0: 哎，理事长你好！哎，汉山广播电台的各位听众朋友们，大家好
1: ！好，我们今天来介绍你的工会，但是这个工会是从你们家族企业开始延续， oh. 所以我们先从你的家族企业介绍一下
0: 。呃、欸，我们公司是德成行有限公司，大概在呃一九七一年成立的，是。那到去年二零二一年是刚好满五十年了。嗯。那五十年来，我们公司最主要的营业项目就是农业，就是有关农药啊、肥料啊，然后资材啊。嗯。然后到最近这几年，我们做了一些花卉跟水果的外销。嗯。所以我们因为呃从事了农业的农药跟肥料，在呃政府单位的相关法令是必须要加入工会的。嗯，所以我们在成立不久之后，我们也因为台北市呃肥料工会跟农药工会的成立，我们也也也加入加入加入这两个工会、嗯
1: 。所以你们早期是做进出口
0: ，还是做进口？我们早期只有做进口，因为把国外的肥料进来。对，因为那时候台湾的农业正好在发展的过程当中，需要进口的肥料来支援。因为以前大家如果有看过茶经，应该知道以前从事农业几乎也没有农药，也没有肥料。嗯、然后、呃、肥料厂成台湾的肥料厂成立也是很辛苦的一段过程、啊、所以那时候因为自己台湾自己的产业链也没有到那么完整，可以供应肥料跟农药，所以。大部分的、嗯、呃厂商都就,就会办理进口的肥料跟农药来台湾卖
1: ，就是早期台湾的农业科技没有那么进步，所以需要去进口国外的嗯一些科技厂的一些新东西、嗯，所以你们就是所谓的贸易商嘛、嗯
0: ？对，那时候我们我们是这个农药肥料的贸易商，嗯，算是代理代理进口呃国外厂商的、呃、肥料跟农药到台湾来。
1: 对，那五十年过去，现在就有出口，嗯、就是台湾的农业进步了，所以可能就有台湾的东西，嗯、包括你像农产品出口，就对。
0: 对对对，因为因为在二零零五年的时候，呃，有一段小故事是这样啦，就是因为我们的我们的农农药跟肥料在很多产业，就是很多的作物使用上面都非常的呃产量非常的好。嗯，然后也也造成了，就是我们的农业发展非常的快速。那可是因为台湾的农产品，只要呃生产的比较过剩的时候，其实它的单价是很辛苦的。有一年我们呃去推广那个我们的肥料在芒果，嗯嗯，然后大概是二两千年左右，呃，就是有去推广芒在芒果，那芒果出来的产量非常的好，而且它的甜度跟它的风味都很好。但是农民就是一直没有采收，我就问他说：“哎，为什么你不不把这么好的水果采收起来？”他说：“因为生产过剩，所以一公斤在产地只剩下五块钱、嗯。那他如果采收起来，然后再送去台北市场卖的时候，其实都是赔钱的。对，所以他就宁愿放弃。那时候给我的感受很深，是说如果台湾的农产品可以有一个好的管道外销到国外去，其实也可以帮助这些农民，就是。”很专心的在自己的农产的生产方面，这样，所以我们公司也经由这样的契机，我们就想想办法来做一些农产品的外销，这样，所以呃，水果跟花卉是我们呃起始的呃外销的产品项目
1: 。哦，我懂，有时候种的好的话就会还是需要你们这边出口，
0: 还是需要大一点的市场来来吞吐这个这个。农产品，因为
1: 农民没有办法自己卖到国外去的，一定要透过你们或者是一些什么工会这样子
0: 。嗯、而且他们就是要需要正循环，就是有好的肥料跟农药，然后种到好的农产品、嗯，有好的收入，他才有办法正循环去努力去想怎么样让自己的生产会更好，品质会更好。
1: 好，我们来讲你们的工会。你们工会全名叫台北市植物保护商业同业工会。是，欸、先把植物保护，植物保护，我们都以为是好好照顾它，嗯，没有想到跟农药肥药
0: 有关系，想在一起。是因为早期它，呃，就是呃，肥料是肥料，农药是农药。嗯，那我们知道肥料是希望让呃农产品能够有足够的养分来来来来成长，因为毕竟有时候台湾的土壤有一些还是。会有不够的肥分嘛？以前我们种作物的时候，就是需要拿家里的这些厨余、厨余啊堆排泄物去堆，我们称为堆肥。那后来有进口的这些肥料，其实让这个农产品的呃产值增加很多，就是帮助植物能够成成长很多。那农药的部分也是相对的哦，就是。呃，它它虽然不是养分，但保护植物，让它在生产的过程当中不被病害跟虫害所威胁、嗯，然后能够达到一个经济规模的产值，好、哦，才不会造成是说、啊、我们很用心照顾了，但是最后还是没有产值出来。嗯，因为以前粮食作物确确实很很缺乏啦
1: ，对，以前技术也没那么好
0: 。但是如果说没有没有这些农药跟肥料。来呃照顾这些植物的话，其实植物的产值不会，就是农产品的产值不会高。嗯，然后一直到呃我忘记是哪一年了，因为那那时候我也还没有加入我、呃、家里的事业，就已经呃台北市的农药工会跟肥料工会就合并成一个工会，嗯，就是呃现在的台北市植物保护商业同一业工会。那它的起源就是这些。农药进口商跟肥料进口商，他们所从事的事业就是呃做植物的保护，所以就合并成一个工会，称为台北市植物保护商业同业工会啊，也是进口商工会了。嗯
1: 嗯嗯，所以这样整个脉络就完整的、嗯，就是确实农药嗯跟肥料其实是有保护植物的一个功能。嗯嗯嗯，对。好，那你这个走过这五十年呢、啊，应该有很明显的看出那个趋势、嗯，就是早期一定是农药卖的比较好、嗯，肥料比较少
0: 。那後,后来
1: 大家比较不敢用農藥，嗯，农药对不对？那肥料，哎、嗯欸，就增长了，是不是有一个所谓的黄金交叉期？哎、嗯
0: 欸，其实，呃，农药跟肥料一直都是互相交错的啦。哈。就举个例子、嗯，就是如果我希望我的呃植物长成长的好。那我可能会需要很多的肥料，让它长得更好。像呃，稻米，它是一个禾本科的植物，它如果说有足够的细肥，其实它对于对抗稻热病是很好的。嗯嗯。所以相对的，就是鸡哥说的没有错，就是当肥料用得很好的时候，其实植物是健全的。对。但是植物健全的那一刻，等于是你也告诉这些虫子说：“我是健康的啊，请你赶快来吃我。”嗯。所以就会需要呃有有另外一部分的呃呃呃产品能够来保护这些植物不被、嗯、不被虫害啊不被病害所影响
1: 。所以你的意思是他们一直是在交替使用，而不是说一个趋势变成现在农药就大家比较不敢用这样
0: ？呃，是相辅相成的啦。如果你希望有好的农产品的产出、嗯，你自然会投入相对的肥料。嗯，但是如果呃相对的肥料给你好的产出之后，你还是需要有一些方法去克服这些病害跟虫害来维持你的产出嘛
1: ？就是后端就需要农药。对对
0: 对对，所以这但是这个后端的产出就会呃这几年慢慢的就是不会去做预防的事情，反而就是有看到类似的病征做安全的防护
1: 。哦，那以前观念没有那么健全，都是预防，所以就农药下很重，对不對,对？呃。哎、欸，可以这样说，因为就变成是，
0: 呃，如比如说下雨天一到，然后可能就是呃病菌病害会比较多，所以通常以前的人的习惯就是，我只要遇到下雨，我我下雨完之后，我就会再喷一些呃病菌类的农药来预防呃病害的产生，这样。嗯、但是后来现在慢慢的已经科学化的呃呃观察，就是如果在呃类似下雨过后啊，本来是预估会有什么样的状况，但是如果没有。发生的时候，其实农民也不不太会去喷那个药了，因为变成喷的，它就是成本增加嘛
1: 。对，而且还有所谓的用药的这个安全期限，對,对对，對對對嗯、就采收要变拉长了
0: 。对，安全的用药一定会有一个采收的期限，那这个期限是根据呃，防检局那边的规、呃、定,定，然后会有一个安全采收期，安全采收期这段时间就不可以。不可以用农药，所以如果你喷了农药，等于是你的安全采收起之后，你才可以去做。又要再腌了。对，又要再腌啊、嗯嗯！所以这这这个把
1: 关是互相的啦。嗯，所以说肥料跟农药不是不能用，而是只能使用方法，对不对？呃，因为很多人就会过度标榜有机，然后就很怕嗯现代的这些农产品的农药、嗯嗯。呃
0: ，对，安全的方法一直都。都在科学上是被有效的管理啊，比如说我们以前不知道说，呃，农药的使用方面在哪一些作物的哪一个病害或是虫害，嗯，它的使用期的部分是要多久或多长，所以现在有陆陆续续有很多呃，就是旧的药，它也必须被重新检视。然后来重新去审查，说这个药在这个病害跟虫害是不是它的呃残留期过长，或是怎么样？呃，防检局那边就会做一个重新的呃的调整
1: 。所以旧的还是会被淘汰
0: 。对，因为因为旧的还是不断的在淘汰当中。我们现在呃就是呃产业链的剧毒农药几乎都会快被淘汰光了。就
1: 是像巴拉松吗？
0: 呃，巴拉卦其实它是有人说巴拉意，它、嗯啊、它其实是一个很特殊的农药，因为它在人体的代谢是非常非常的，嗯，没有办法解决，就是只要你喝到一口，啊、喝到一口，然后就会就就会呃，就是会衰竭死亡。嗯，但是它用在土壤里面，它的代谢是非常非常的快，只是我们。最后还是啊，房检局还是根据人的安全把它禁掉了，这样就
1: 怕误食，就对对
0: 对对。但是也不等于所有的呃农药都是有这种所谓的这个误食叫做极毒性的，嗯，哦，不等于所有的农药都有这个极毒性，因为毕竟呃剧毒的农药它已经渐渐的被淘汰，所以剩下来的它的极毒性其实是是没有那么强的，而且农民必须要。要用药的时候，也必须根据房检局的规范，然后呃正确的使用。但在残留的部分，也根据那个卫福部的食药署，它有一个针对所有的作物、所有的食品，会有一个残留残留的标准。嗯，那在这个残留标准，呃，一旦被公布的时候，在呃我们的所有的批发市场，它都会做一个抽验。所以几乎在呃。就是农产品的生产过程当中会有两个重要的关卡做做安全的检测把关，一个是用药的时候是不是按照房检局的标准在用药，采收期是不是按照房检局的规定去采收，最后送到市场的时候市场也会做一个抽验，嗯，抽验看看呃是不是符合呃食药署规定的残留量，这个残留量都。不是急毒性的残留量，是累积性的残留量。就算是有一点点突破了这个累积性的残留量的时候，都会被销毁，全部销毁。嗯、而且被销毁的农民，在累积两次或是三次之后，他是连呃台北市的北农市场都不能送去拍卖，进不去,、啊不去哦、就直接被除名掉。所以其实现在在安全性的把关上面，其实是有很多套的。呃呃，关卡也在维护着。那我们工会也是秉持的这样、嗯，这两个部分也一直在跟我们的呃会员沟通，这个安全性能够按照这这样的标准来生产。哎、呃，进口这些农药跟肥料这样。哎
1: 、嗯欸，那你们的会员是所谓的一样的进出口商，还是所谓的农民是会员
0: ？我们的会员就是大部分，应该是说百分之九十都是进口商了、嗯嗯。因为这个要回缩到。大概在民国六十几年的时候，台湾其实呃是那时候的外汇还是管制的时代，所以如果你要做呃进出口的贸易，你一定会用到外汇。那我们是属于进口的厂商，我们会去买，去跟呃国家买外汇，然后付付这个美金或者是那时候只有美金吧、嗯，哦，就是外币。给给国外的厂商，然后国外的厂商再把货就是出口过来台湾，所以那时候因为外汇是管制的，如果你要当贸易公司的话，你一定要来台北银行能够开户，然后银行愿意担保你可以还这些钱，然后你才可以买外汇。所以以前呃六零年代的呃进出口商都在台北，所以我们的会员也大部分都是进口商。嗯，就是农药跟肥料的进口商，只有少数的是零售店。台北市植物保护商业同业工会，就是我们只是进口商，嗯，然后是做呃农药跟肥料的进口这样
1: 。哦，早期要先买好外汇，然后做生意就要给人家，不能直接用新台币就对。对对对对，嗯、所以呃，因为外以前的
0: 外汇管制，所以才造成说，为什么我们呃台北市植保工会大部分都是进口商，因为。因为那时候需要做贸易的人都必须来台北。当然，慢慢的，我们这几年也有一些呃进口商就是往中南部移，因为外汇已经不管制了對對對，所以，所以我们现在会员遍及全省對
1: 對對。嗯嗯嗯。那现在你的服务应该就有转型啊，因为早期外汇管制就有那一套服务的范围、嗯，现在就更多元了，对不对
0: ？对，因为我们现在呃在自保工会里面，因为。主要的还是进口商了哈，所以我们现在也慢慢转型成一个跟我们的政府单位，包括我们的房检局，包括我们的食药署做一个对口的单位，去做一些我们产品安全的说明，让呃我们的食药署跟我们的房检局对于我们的农药管管理，好残留量的部分做一个多项的了解。嗯，那另外一部分我们也会。把政府对于业者的需求，为什么要像刚刚基哥问的，就是那个呃呃巴拉伊、e ，为什么要禁掉？其实，在我们业界有一部分的声音觉得，它其实在土壤的作物的适用，反而它分解是非常快的，而且是安全的。反而被禁掉，但是站站在呃整个呃人人类生命的安全的考量下、嗯，我们也希望会员能够跟着政府的政策来执行，这样等于你们是双向的沟通平台啊。对，我们是必须要把这些好的政策跟对对对于施安的目标达成一致的合作，
1: 这样就政策你们要推动给这些进口商知道，那进口商如果要进一些新的东西，嗯、可能你要。让政府官员知道这个新的东西，嗯
0: 、对，就是让政府知道提出相对的试验方法跟试验田间试验的要求、嗯，然后我们再把它形成共识、嗯，落实到这些试验单位，然后帮这些愿意进口这些新农药的厂商，嗯、能够有一个方法去去做完田间试验，然后向我们的房检局申请新的。农药进口这样
1: ，嗯、這樣听起来，因为我们用的这些东西都是民生必需品，所以你们在整个这个大家的产业生态是不是都很平均、嗯、很平衡，就不会大起大落这样的一个产业？嗯嗯、因为它有固定的使用量。这、呃、
0: 也是刚好这 COVID-19 呃来的这两年，刚来的这两年产生的一些状况，就是其实就是因为呃，它是农业粮食生产的一个命脉嘛，我我不可能。百分之百都用有机的方法去做全台湾所需要的农产品的量，因为那不可能生产得出来。嗯，但是如果说没有这些农药、肥料的话，其实也没有办法像西哥想说有稳定的产出。所以，就如同基哥说的，这个稳定的产出一直都是会持续有需要。嗯、那持续有需要的话，就会相对的就会对于农药跟肥料也会持续的有需要。对，所以这两年因为进口的部分是因为呃海运、空运的部分完全大乱，而且它的运费涨价很多，才造成呃前两年的部分是因为运费大乱的关系，造成呃农药、肥料的的呃供应会有一些不稳定。嗯，但今年年底最主要的状况是反而是俄罗斯跟嗯，那个乌克兰的战争造成了欧洲整个能源的供应链断线，然后很多大厂因为没有,沒有足够的电可以生产，哦、所以确实有很多呃依赖进口的农药跟肥料目前是断线的、哦
1: ，他们没办法生产，自然就没办法进口到台湾对
0: 對,对，所
1: 以进来台湾的这个农肥料大概以哪个国家为主？嗯
0: 、呃，我我先解释一下，其实台湾也蛮。蛮照顾这些农民的。台湾有百分之八十的肥料是台湾肥料厂生产，台肥。对、嗯，那台肥生产的肥料也是供应了台湾大概百分之八十的生产是在稻米。嗯、所以有其他的百分之二十才是我们这些进口商进口一些特殊的肥料跟农药、嗯，然后来,來照顾这些呃高级的经济作物，像水果啦。或者是一些高级的蔬菜呀、啊、生菜呀、啊，啊、哦、的的用途这样。所以，呃，大部分的的农业的肥料是呃台湾产的，啊，农药的部分还是以大厂进口为主。那台湾也有一些自己的呃生产的农药这样。
1: 嗯，所以很多国家都有，就对、嗯
0: ，很多国家都有。我们現
1: 在应该就比较高科技的，对不对？对，因为高因为农药
0: 物对，因为农药不可能研究了一个新的农药，我只卖给台湾，或者是台湾呃做了一个新的农药，只卖台湾，不不卖到其他国家。所以这个农药是属于比较大家都都需要全球的市场来一起努力。嗯，那肥料的部分就比较，我举例来说，比较像学民药，就是。呃，比如说这个叫止痛药，哦，那大家都可以生产止痛药，嗯，所以就会有呃百花齐放的部分，这样。所以，比如说尿素，尿素它并不是不是像说它是只能拿一个农药大厂生产的，尿素是大家都可以生产，只是它的生产成本怎么样,樣，它门
1: 槛比较低啦
0: 。对对对，但是但是它的投资很高。所以，像
1: 养鸡场也有鸡粪的肥料嘛
0: ？啊，是是是是，所以他把
1: 他鸡粪堆一堆也可以拿来卖<笑>。对，因为他最后也是会变成是氮肥。哎，我懂。所以，我们刚刚讲的是进出口，就是农药的部分是比较管制严格，它科技成分也比较高
0: 。对，就是需要有有更多的科学化的管理数据来让呃使用的农民安心，吃的人也安心。
1: 这样嗯嗯，好，谢谢我们职保工会的理事长邓理事长，谢
0: 谢谢谢，呃，汉森的所有的听众朋友们，谢谢大家。